0: SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von Exlibris. Ihr Online-Shop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch
1: Wir sind jederzeit zwischen den Jahren und das ist der Moment, wo man zurückschaut auf das, was ist und für auf das, was kommt. Darum reden wir im heutigen Buchzeichen von Neuanfängen. Herzlich willkommen zu unserer Literaturstand. euch, die uns zuhören, meiner Kollegin Katja Schönherr und meinem Kollegen Michael Lusier. Ich bin Britta Spichiger. Hallo. Hallo. Schauplätze dieser Büchern, die heute vor uns liegen, sind ein Berg, der schwankt und ein Hotel, das es eigentlich gar nicht gibt. «Der Berg, der schwankt», hat dem Buch auch gerade den Titel gegeben. Es heisst «Der betrunkene Berg», geschrieben vom österreichischen Schriftsteller Heinrich Steinfest. Du hast es mitgebracht, Michael, wir kommen ein bisschen später dazu. Und zu dem Buch, das du, Katja, mitgebracht hast, das heisst «Nicht aus der Welt», geschrieben hat die deutsche Schriftsteller Anne Köhler. Und sie hat, wenn ich finde, eine geniale Idee gehabt. Ermöglicht ihren Figuren damit eine Art Neuanfang. Es hat mit einem ganz besonderen Hotels zu tun. Anneke Hüller erzählt eben davon in ihrem Roman Nicht aus der Welt. Verzeihst du uns, Katja, gerade schnell, was das Geheimnis ist von diesem speziellen Hotel?
0: Ich finde eben auch, die Idee ist großartig. Das ist so eine Art Aussteigerhotel. Also alle, die ja, einfach mal raus wollen aus ihrem alten Leben, können in diesem Hotel absteigen und nach je nachdem wie lange sie brauchen aber nach einer gewissen Zeit dann entscheiden, ob sie einen richtigen Neuanfang machen oder ob sie in ihr altes Leben zurückkehren. Sind jetzt immer noch hier ominös. Wo Ach. ist der das Hotel und, und wie kommen Figuren überhaupt hin? Ja, das Hotel ist in Berlin, das ist äh, ganz versteckt in dem Hinterhof. Man erkennt auch gar nicht, dass das ein Hotel ist, weil die Leute, die da absteigen sollen, ja unerkannt bleiben und ja, also ich finde auch die die Idee einfach so großartig, weil jeder, dem ich davon erzähle, sagt fragt mich darum, wo ist dieses Hotel? Ich will da hin. Ich will da einfach mal, mal Pause machen. Ja, und dieses, dieses Hotel ist eben ähm, versteckt in so einem Hinterhof in Berlin. Und dann in, in, im Buch gibt es dann ja, einfach ein, ein paar Figuren, die die Anne Köhler beschreibt, die dort absteigen. Da ist zum einen der Bing Hempel. Der heißt, äh, ja genau, der heißt Bing. Sein Name äh, ist auch wirklich ein Thema. Seine Mutter hat ihn äh, benannt nach Bing Crosby, den, den Sänger von White Christmas. Mhm. Und hat eben auch die Hoffnung gehabt, dass ihr Sohn ein ganz großer Künstler und Musiker wird. Oder wenn schon das nicht, dann zumindest schwul. Aber irgendwie sollte er zumindest was Besonderes werden. Und ja, der Bing-Hempel leidet ähm, die ganze Zeit darunter, dass er eben diese Erwartung nicht erfüllen konnte. Und er ist so ein, so ein Langzeitstudent, er kriegt, er, er kriegt wirklich eigentlich nichts auf die Reihe und hat auch keine Träume. Jetzt hat er aber eine Freundin, die sehr, sehr viele Träume hat, die Elfie, die ist so ein richtiger, also das, das komplette Gegenteil von ihm, die Sprüht vor Energie, die hat so ein Wandtattoo in ihrer äh, Wohnung hängen oder kleben, da steht drauf, träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Mhm. Also die meins ernst und irgendwann am Anfang der Beziehung hat sie ihn gefragt, was denn so sein größter Traum ist und er hat sich dann nicht getraut zu sagen... Das Nein, überhaupt keine. Kein Nein, er hat wirklich <lacht> keine Träume und dann fiel ihm nichts anderes ein, als zu sagen, einmal den New York Marathon mitzulaufen. Wow. ja Und die Elfi ist so umtriebig, dass sie ihm tatsächlich da jetzt einen Start, eine Startnummer äh, organisiert hat und jetzt steht er nun also am Flughafen und muss nach New York fliegen, völlig untrainiert. <lacht> <lacht> sie will auf dem Handy alles äh, live mitverfolgen, wo er gerade steht und wie er über die Ziellinie kommt oder Kriecht. Genau, also er ist gerade an diesem Punkt seines Aha. Lebens, dass er sich da in eine Situation manövriert hat, aus der er nicht mehr rauskommt. Ein anderes Beispiel ist die Friederike, die ist eine Professorin Anfang 40, eigentlich total happy mit ihrer Partnerschaft. Ähm, dann wird sie schwanger, bekommt ein Kind und rutscht in so eine ganz klassische Rollenverteilung. Ihr Mann, Chirurg, geht jeden Tag von früh bis spät arbeiten. Sie ist jetzt zu Hause mit einem wirklich viel schreienden Baby, hat eine Wochenbettdepression, also die die ist... Todunglücklich. Mhm. Also das mhm. sind zwei Beispiele von Leuten, die in diesem Hotel unterkommen.
2: Also das tut mir noch recht interessant insofern, als dass das extreme Charaktere sind. Das ist natürlich auch schon vom, vom Schreiberischen her oder vom, von dem, was nachher halt passiert in der Story, wahrscheinlich noch ganz speziell, oder?
0: Ganz genau. Also davon lebt das, dass die Charaktere, die sind wahnsinnig überspitzt, aber das macht es ja. eben auch so, so witzig. Also manchmal geht es fast schon ein bisschen in so eine Schenkelklopfer-Richtung, mhm. Weil man dann eben schon so ein bisschen weiß, wie, wie jemand tickt. Die Figuren sind wirklich überspitzt. Aber es ist eine, dadurch eine wahnsinnig unterhaltsame Lektüre und auch das ähm, es wechselt immer von einer Person zur nächsten, aus deren Perspektive man... Ähm, die Geschichte beschrieben bekommt und dadurch wird das ganz dynamisch. Ganz rasant. Aber
1: was, was passiert überhaupt? Also, eben die, die Figuren steigen in einem Hotel mhm. ab.
0: Ja, ja sie nicht? müssen erstmal dahin kommen. Da, da geht's schon mal los. Also, es gibt den, auch eine wichtige Figur, den, den Hotelbesitzer, den Valentin. Das ist so ein ganz hochneurotischer Typ und der hat dieses Hotel, er ist Architekt, glaube ich, gebaut, weil er selbst am liebsten die ganze Zeit aus seinem Leben aussteigen möchte. Und er sucht auch immer so, so Leute, die da reinpassen würde und lässt dann von seinem Hotelpersonal diese Leute irgendwie ins Hotel lotsen. Also das ist im Fall von dem Bing Hempel fast schon eine Entführung. Im Fall von der Friederike, die ist so verzweifelt, der gibt man einfach äh, auf einer Toilette im WC ähm, eine, eine, eine Zimmerkarte fürs Hotel und sie schlägt sich dann selber zu diesem Hotel durch, weil sie nach jedem Strohhalm greifen will, der, der sich ihr bietet. Also das ist schon mal die eine Geschichte, wie kommen die dann hin? Und mhm. dann erfährt man natürlich viel aus dem Leben. Was hat die dazu gebracht, dass die jetzt in so einer Situation sind, dass sie einfach mal Luft holen müssen? So wie ich gerade.
2: <lacht> Und gibt es ein Ziel? Also gibt es irgendwie da ein Ort, wo die Figuren ahnen möchte Also klar, sie, sie möchte keine Luft holen, aber ähm, führt, das, führt der Plot jetzt einfach mal von der mhm. äußeren Ebene her den neuen wo es eine, eine Auflösung gibt?
0: Ja, das Ziel ist, dass sie einfach nach ein, je nachdem, wie lange sie brauchen, wissen, ob sie, in, also ob sie noch länger da bleiben müssen ob sie sich aus ihrem alten Leben verabschieden müssen oder ob sie dann äh, äh, oder ob sie ins Leben zurückgehen. Im zweiten Teil des Buchs hat dann Anne Köhler so einen Roadtrip äh, eingebaut. Denn, also eigentlich ist es darauf angelegt, dass die Gäste sich im Hotel nie begegnen. Also es ist auch so ganz labyrinthisch gemacht und die Türen verschwinden in den Wänden. Also es hat sowas... Magisches, fantastisches auch. Und eben Ziel ist, dass die sich gar nicht begegnen. Aber jetzt passiert das eben doch, dass da mehrere Hotelgäste sich begegnen. Und dann gibt's, wird jetzt zu umständlich, das zu beschreiben, aber die machen dann einen Roadtrip in die, in die brandenburgische Pampa. Ähm, da verlassen sie sozusagen das Hotel und jeder hat da so einen Erweckungsmoment, Wobei ich aber sagen muss, das fand ich ein bisschen schade, dass sie die Leute aus dem Hotel rausnimmt. Und also ist schon eigentlich für sich schon so eine gute Idee. Genau, ich habe dann fast mhm. das Gefühl gehabt, sie hat dann ihre Ideen nicht bis zum Schluss vertraut. Ähm, mhm. Weil es, ich glaube, es hätte gereicht, sie in dem Hotel zu lassen und da ihren ihren inneren Kampf weiter austragen zu lassen. Aber so wird's dann ein bisschen klamaukig. Ähm, es ist nach wie es ist trotzdem ein wirklich lustiges ähm, Rasantes Buch, das liest man wirklich gut weg. Also ideales Buch für zwischen Weihnachten und Neujahr. Wenn du jetzt sagst, eben,
1: das sind ja alles Figuren, wenn ich die richtig verstanden habe, die in einer Art, in einer Krise stecken. Eben Burnout, die junge Mutter, die Ziellosigkeit im Fall von dem, der sich für den Marathon angemeldet hat, aber eigentlich gar nicht laufen <lacht> Also ist dir das Buch jetzt einfach unterhaltig, klamauk oder ist es so, dass man sich als Leserin oder Leser vielleicht auch ein Stück kann wiedererkennen oder sogar identifizieren damit?
0: Das ist auf jeden Fall so, dass man so ein Identifikations- Moment hat einfach, weil ja jeder so Sachen in seinem Leben hat, wo er denkt, damit will ich jetzt eigentlich gar nicht weiterleben. Wie komme ich jetzt hier raus aus der Nummer? Und wirklich jeder, dem ich es erzähle, sagt, ich würde gern mal so ein paar Tage in so ein Hotel, wo man völlig kontaktlos ist, mit niemandem reden muss und mhm. einfach mal sich durchlüften. Keine Verpflichtung. <lacht> genau. weiß was für einen Spruch jetzt Anne Köhler? Ganz einfach, ganz schlicht also ähm, und sehr unterhaltsam, sehr lakonisch, eben auch dieses Überspitzte, also gerade dann, äh, wenn dieser Valentin, dieser Hoteldirektor beschrieben wird, der der hat so ganz viele Neurosen und ähm, beobachtet auch aus seinem Fenster immer äh, die Hotelgäste, also er kann, er kann das Hotel einsehen, um, um zu sehen, wie es ihm so geht und da spürt man, was der so für ein Charakter ist, also es ist eine ganz, ganz simple, zugängliche Sprache. Wir haben am Anfang von der Sendung gesagt, es
1: geht in diesen Büchern auch um Neuanfänge. Kann man die auch sagen? Die Figuren dann wird vielleicht auch die Chance geben, quasi einen neuen Anfang zu machen. Ist, ist es mehr eine Flucht aus dem
0: Alltag oder eine Reise zu sich selber, was man wirklich auch will? Genau das. Also eben eine Reise zu sich selber ist es. Und das finde ich jetzt noch ganz schön gelöst. Dass jetzt, es sind, ich habe nur zwei Figuren oder drei Figuren genannt. Es sind, kommen noch mehr vor. Und Anne Köhler gibt mir jetzt nicht als Leserin bei jedem dann die Antwort an die Hand, wie das Leben weitergeht. Das finde ich noch mhm. äh, noch ganz schön gelöst. Sie lässt so ein paar Momente durchschimmern, also auch dann diese Friederike, die die, ähm, die Professorin, die jetzt an, äh, an ihrem Leben als Mutter strauche, die hat dann Schon so Momente, wo sie, wo sie sich dann daran erinnert, ja, okay, so mal ganz kurz morgens, bevor das Kind anfängt zu brüllen, ist es eigentlich ganz schön, den Fuß in die Hand zu nehmen. <lacht> ähm, das, solche kleinen Momente hatte sie in ihrem stressigen Alltag schon komplett vergessen und es gibt dann so, ein, so eine Ahnung davon, wie sie sich vielleicht sammeln könnte. Aber es wird, es wird mir jetzt nicht vorgegeben, dass sie danach total happy äh, als erholte Mutter äh, wieder sich ihren Aufgaben stellen kann. Nee, das, das überhaupt nicht. Mhm.
2: Aber was man ist schon. Schaurig interessieren würde, ist, wo genau ist denn das Hotel? Also,
0: <lacht> naja, das ich habe jetzt ein Michael. paar Tage frei
2: und würde keinen Momente da.
0: <lacht> ich schiebe dir nachher die Zimmerkarte zu. <lacht> <lacht> Top secret. Nicht
1: aus der Welt, wenn man das Hotel nicht findet, kann man wenigstens den Roman lesen, so genau, heisst er. Ja. Nicht aus der Welt von der deutschen Autorin Anne Köhler, wo Katja Schönherr heute vorgestellt hat. Erschienen ist der Roman im Dumont Verlag und 352 Seiten lang, also schon lang nur zum Abtauchen. Wir, Buchzeichen und wir kommen zum zweiten Buch, das heute auf dem Literaturstand ist. Geschrieben hat es der österreichische Schriftsteller Heinrich Steinfest und es heißt «Der betrunkene Berg». Michael, du hast so ziemlich aus vom Heinrich Steinfest gelesen und auch schon besprochen. Was gefällt dir jetzt an diesem neuesten Roman?
2: Also Grundsätzlich einmal am Heinrich Stein festgefallen, dass er immer noch nicht beschrieben kann. Er ist, er ist einer von der fantasievollsten Schriftstellern, die ich kenne. Obwohl es keine Fantasy ist, schon er macht. Mm -hmm. Es ist trotzdem, es geht in richtig Fantasy, aber es ist nicht, es gibt Romanus die plötzlich zwei Sonnen hat, beispielsweise. Aber das mm -hmm. ist jetzt nicht drum, das geht jetzt nicht darum, um zu verblüffen damit, mm -hmm. also, das ist aus der Folgerichtigkeit von der Geschichte, die Thomas geschrieben hat. Eine spielt unter Spatzen, und mm -hmm. eine Parallelwelt haben. In einem taucht das Flugzeugfrag von dem malaysischen Flugzeug auf, wo er mal verschwunden ist. Also, lauter so extreme Sachen. Und aber dort, eigentlich selbstverständlich. Aber total selbstverständlich. Mm -hmm. Und, ich habe jetzt das Buch hier «Der Betrunkene Berg» im Sommer gelesen und jetzt, weil es so lange gelegen ist, noch einmal und dann habe ich plötzlich das Bild gehabt, er ist einfach ein bisschen der Dostoyevsky von unserer Zeit, um das große Bild zu wählen. Er ist eine grossartige Geschichtenverzählung. Mhm. Dort ist es ja auch so, beim Dostojewski, dass er einfach innerhalb von einem Teil von meiner Buch noch einmal 400 Geschichten reinpackt irgendwo. Mhm. Und ich übertreibe jetzt, aber das ist da ähnlich und das ist eigentlich das, was mich an ihm fasziniert und das bietet er da jetzt auch
1: wieder. Mhm. Sag es doch kurz, um was dass es geht in dem neuen Roman mit dem Titel der Berg.
2: Also das ist auch wieder eine wahnsinnige Geschichte, die unterteilt ist in vielen Geschichten, aber grundsätzlich geht es um eine Frau, die heißt Katharina, die hat einen Buchladen, irgendwo in den österreichischen Alpen, auf einem Berg, wo Kugel heißt. Das ist klar, es ist etwas, ein Name mit Kugel. Mhm. Und der Buchladen ist auf 1765 Meter oben, in der Gegend mhm. von einer Schneehütte, von einer Schutzhütte. Also da kommt
1: es fantastisch Das ist schon
2: drinnen, oder? Das, das könnte es aber es ist nicht anzunehmen, dass es das gibt. Mhm. Und trotzdem ist es von Anfang an klar, dass es das so muss sein, sonst ging die, sonst, ja, Es ist einfach so gut erzählt, dass man das einfach auch mitmacht. Mhm. Und die Katharina ist da oben, weil sie zweimal geschehen, hat, hat gerade nichts anders zu tun und hat dann das dort gemacht. Und die findet auf ihren Wanderungen, auf auf der Kugel, wo sie immer geht, an einem Tag eine große, schwere, breite Mann im Schnelligen, in leichter Kleidung, der hat einen grossen Bart und da friert und da ist schon fast hinüber und da hätte der hat dort Offenbar möchte sich Er der hat will er go verfrieren und sie nimmt damit in die Hütte, da dauert dann irgendwie wieder auf und da überlebt das und da weiß nicht mehr, da weiß oh. nicht wo er herkommt und da weiß nicht warum er in dem Schnee liegt mhm. und sie zwei leben dann eine Zeit lang weiter zusammen in der Hütte nein eigentlich müsste sie ziehen jetzt der Bergwacht übergeben. oder der Polizei, das will er nicht, Er weiß zwar auch nicht warum er es nicht will und die leben dann in der Hütte und es kommen dann noch mehr Leute dazu und es geht im Prinzip darum, beide kaufen an einer Schuld, beide merken im Verlauf der Geschichte, dass sie die Schuld wirklich haben. Und beide müssen sich die Frage stellen, und das passt vielleicht auch zu der heutigen Sendung, wie lebe ich denn wieder weiter mit dieser Schuld? Mhm. Das vielleicht grob gesagt.
1: Mhm. Also quasi so eine Bewältigung auch von der Vergangenheit
2: auf eine Art? Also bei mir ist es ganz klar, er hat das Gedächtnis verloren und seine Vergangenheit ist... ist Übel. Also, er, 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 ihm kommt der plötzlich in den Sinn, er war mal Boxer. Gewesen. Er schon mal Boxer gewesen, und zwar Schwergewicht. Und er war ein super Boxer. Und plötzlich sieht er vor ihm, dass er einen letzten Schlag in einem Kampf ausfährt. Und der, der Schlag ist tödlich. Mhm. Also der Gegner, der, der stirbt dabei. Mhm. Und er tappt sich aber jeden Morgen dabei, dass er mit dem Schnee Schneemänner baut. Schneefrauen, ganz tolle Skulpturen. Und irgendwann merkt er auch, und das hat alles mit dem Berg zu tun, weil, er da, weil das irgendetwas auslöst, dass er nach dieser Zeit als Boxer Bildhauer war mhm. und einen Erfolg hatte. Mhm. Und dort ist wieder eine Katastrophe passiert, wo ihm das Leben ums Bahn geworfen hat, sozusagen. Und fährt jetzt also wieder bei Null an. Mhm.
0: Der Titel ist ganz toll, der betrunkene Berg. Aber warum heißt es denn so?
2: Das geht auf die Bildhauer-Geschichtsdruck. Also einmal muss er den Berg oder wird er den Berg darstellen und dann am, am Gipfel mit dem Schnee und irgendwie verwackelt in die Geschichte. Und dann mhm. ist halt der betrunkene Berg. Aber das ist eigentlich ein ganz kleines Detail, was die ganze Geschichte betrifft.
1: Mhm. Es ist eigentlich sehr eine überschaubare Handlung, habe ich jetzt das Gefühl. Oder? Also auch wenn du sagst, es kommen dann im Verlauf der Geschichte noch mehr Figuren dazu, mhm. aber die Ausgangslage sind eben die... Buchhändler und der Mann, wo sterben im Schnee. Sterben will. Ist das faszinierende an dieser Geschichte, wie der Heinrich Steinfest erzählt, dass er eben so reals und irreals kombiniert oder was macht die Geschichte aus?
2: Auch da sind wieder mehrere Sachen, das was du ansprichst ist so, es ist es ist das reale und das irreale, wo gleichzeitig zusammenkommen und wo man jedes Mal auch wieder akzeptiert, dass es so ist. Mhm. Es ist jetzt hier in diesem speziellen Fall auch die es ist. Eine die, genau, mhm. es ist die, ganze, die ganze Welt ist schon drin. Und es spielt nicht nur dort, es, es werden eine ganz andere Geschichte ja erzählt, die die beiden Menschen erlebt haben, oder die, die drei, wo es am Schluss wirklich darum geht. Aber dass das alles in der Hütte stattfinden kann, mhm. und das ist schon das, was spannend ist. Und da gibt es eine Gegengeschichte. Sie lesen sich dann zusammen etwas vor, es ist die Zwischensaison, es ist niemand da oben, es ist im November. Und es ist kalt und sie sind einfach immer drinnen und machen dann einen auf und lesen sich gegenseitige Buch vor, und das spielt im 19. Jahrhundert. Und da geht es um die Erstbestimmung von dem Berg, wo sie da oben sind, durch einen Priester, mhm. und mit einer Frau dort rauf geht, wo offensichtlich sie ist, kein Liebespaar, aber ist ein sehr gut aussehender Priester. Und sie ist eine sehr junge Frau. Und sie überleben die Nacht nur, weil sie, sie gehen auch im Winter da gehen. Und sie überleben diese Nacht nur, einen Schneesturm nur, weil sie zusammen im gleichen Schlafsack übernachten. Mhm.
0: <lacht> mhm.
2: Und das wiederum verändert seine Karriere. Und das aber hat alles wieder auch einen Einfluss auf die Geschichte von diesen beiden. Also die, die Verwerbung von ganz hohen Strängen, wo am Schluss wieder etwas ganz einfacher geht. das finde ich super.
0: Mhm.
2: Ist das nicht Kompliziert zum Lesen. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das, darum sage ich Dostoevsky, mhm. es, es ist so einfach und folgerichtig erzählt.
0: Mhm. Wie so eine Matroschka. Es gibt ja, eine große Geschichte und du genau. kommst, holst noch mehr. Das Problem gleich.
2: ist mehr, das noch zu erzählen. Mhm. <lacht> du merkst jetzt, dass das nicht ganz einfach ist. Du hockst da und lesest das und denkst, das ist eine gewaltige Geschichte und das geht am Schluss alles auf. Mhm. Aber erzähl das nachher nachher. Und,
0: das meinst du, das ist... Also, ist das so konstruiert? Meinst du, er schreibt sich das vorher? Äh, auf, oder kommt das eben einfach? Das kann ich nicht sagen. Ja, aber ja. Es, es, also ich nicht. Man muss es ja wahnsinnig gut konstruieren können, dass es am Ende noch aufgeht, also wenn man ich, so viele Geschichten miteinander findet. Ich gehe schon
2: davon aus, dass das mhm. sehr gut konstruiert ist. Und er ist ein sehr ein analytischer Mensch, aber letztlich lebt es doch wieder von der Fantasie. Mhm. Und das lebt irgendwie so eine einer Art, es hat auch ein bisschen, ein bisschen so ja, wie soll ich sagen? Ich kann nicht sagen, er probiert es einfach mal aus, aber es hat, es hat ganz viel von Vertrauen in diesem Buch. Ich habe das Gefühl, wenn er einen Faden anfängt mhm. und in der, mit dem Faden weitergeht, ich glaube auch nicht, dass alles weiß vorhat, mhm, dann vertraut er darauf, dass heißen. der Faden mhm. nochmal hinführt, der ihm mhm. dann tatsächlich etwas hilft. Und mhm. wenn er das mit vier Faden gleichzeitig macht, <lacht> kommt einfach etwas raus. Äh, die er am Anfang auch nicht wusste. Mhm. Und ich weiss, dass die Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe, wo es um zwei Sonnenplätze gegangen ist, dass es da mal vier gab und der doch ihm gesagt hat, so geht es nicht.
1: Das ist jetzt doch nicht viel. So. <lacht> Aber ich glaube, ich habe das eines gelesen in einem Interview, dass er selber auch einfach vieles erst entdeckt, während er schreibt.
2: Und darum ist auch das Lesen so. Und vielleicht kann ich da noch etwas dazu sagen. Es gibt das alles auch als Hörbücher. Und es hat einmal eine Sprache gegeben, Dietmar Müs hat er geheißen, der ist gestorben in der Zwischenzeit. Und der hat immer gelesen, nicht indem er etwas vorliest, sondern indem er etwas und erwähnt. Jetzt ist das mhm. passiert. Und jetzt passiert auch noch das. Und genau so funktioniert es beim Steinfest.
1: Mhm. Ein Kritiker hat gesagt, nach der Lektüre von «Der betrunkenen Berg» sei man gescheiter. Ist das dir auch so gegangen?
2: Ja, auf, also, sagen wir mal, auf zwei Jahre natürlich, äh, es ist gescheit, insofern, als dass das dann auch dem 19. Jahrhundert mitschwingt und innerkirchliche Auseinandersetzungen, die es dann gegeben hat. Mhm. Also man hat hoffen allgemein Allgemeinwissen, was man noch dazu bekommt. Das ist immer so bei ihm. Man weiß auch wirklich viel, das Einbauen. Mhm. Aber ich glaube, es geht auch mehr um etwas Menschliches. Es geht dann wirklich auch ein bisschen um das, was diesen Menschen passiert. Also die Zuversicht, die sie bekommen nach alles sind harte Schicksal. Alle Menschen die auf dem Berg oben haben harte Schicksale erlebt. Äh, ich bin ein zweites Mal noch einmal für einen Todesfall verantwortlich, innerhalb von seiner Familie. Es geht um einen mhm. schlimmen Autounfall. Und es geht letztendlich auch wieder um Zuversicht, trotzdem können weiterzuleben. Und da, mhm. da weiss man vielleicht nachher mehr über das Menschsein. Nachher.
1: Also eben wirklich auch um einen Neuanfang. Hat, ja, ja also das,
2: das passt sehr, sehr gut dazu. Mhm.
1: Hier noch eine Angabe zum Roman Der betrunkene Berg vom Heinrich Steinfest. Erschienen ist das Buch im pieper Verlag, 224 Seiten lang und wird vorgestellt vom Michael Louisier. Das Buch, das wir am Anfang darüber geredet haben, hat der Titel «Nicht aus der Welt» von Anne Köhler, erschienen im Verlag Dumont und vorgestellt heute von der Katja Schönherr. Wir haben am Anfang gesagt, beide heute vorgestellte Bücher haben eben auch etwas mit Neuanfang zu tun. Was für einen Gedanken zum Thema Neuanfang näht ihr jetzt mit aus diesen beiden Romanen?
0: Also für mich war es die, nicht die Erkenntnis, aber was was ich so nachempfinden kann nach der Lektüre des Buchs ist einfach, die, dass man Abstand braucht. Abstand, wo einem niemand reinquatscht, der mit der aktuellen Situation zu tun hat, so dass man wirklich mal die die wahren Gefühle, die man gegenüber was hat oder seinem Leben, seinem Alltag, ähm, um die wieder richtig spüren zu können, weil das sonst vorher alles so so überlagert ist von von eben vom mhm. Alltag. Und ich glaube, der Abstand, das ist das Wichtige, dass man wirklich mal raus kann. Mhm.
2: Und bei mir ist es, glaube ich, die Akzeptanz. Also das sind zwei Figuren, drei sogar, wo alle mit der Schuld kämpfen und wo alle gar keine andere Wahl haben, als weiterzuleben, sonst müssen sie sich wirklich alle in den Schnee legen und warten, bis es vorbei ist. Und wenn man das nicht will machen, dann braucht es einen Neuanfang, aber da läuft nur über die Akzeptanz und über das Verzeihen. Ganz egal, ob es verzeihbar ist oder nicht.
1: Du meinst die Akzeptanz von der Vergangenheit?
2: Die Akzeptanz von der Vergangenheit,
1: genau. Mhm. Danke euch beiden, <lacht> Katja und Michael, dass ihr heute mit mir Literaturstand gesessen seid. Und ich habe zum Schluss noch einen kurzen Tipp. Der Roman heißt «People Person», geschrieben hat die britische Autorin Candice Carty-Williams. In ihrem Buch erzählt sie nicht nur von einem Neuanfang, sondern eigentlich gerade von fünf. Es geht um fünf Kinder, die gleichen Vater haben, aber lang nicht kennen. Der Vater ist ein «people person», also ein geselliger, umtreibender, meistens gut aufgeleiteter Mann. Aber leider kein Vater, sondern vor allem ein Filo, der in einem gutigen Chip rumfährt. Eines Tages lässt er seine fünf Kinder von vier Müttern in den Park halten, wo er findet, es sie jetzt doch an der Zeit, alle nang bekannt zu machen. Soweit so unterhaltsam und sehr humorvoll beschrieben. Nach dem überraschenden Treffen geht es zwar noch einisch zehn Jahre, bis alle wiedersehen, aber dann gibt es für alle einen neuen Anfang, weil sie endlich eine Familie fangen. Jeder von den Geschwistern die braucht Hilfe und alle kommen. Die Familie, so versprengt wie sie auch ist, halten von an bedingungslos zusammen. Das könnt kitschig oder sentimental sein, ist es aber nicht. Sehr klar, bildhaft und ohne Pathos verzählt Candice Carty williams vom Leben und dem Alltag der schwarzen Community in London und spricht aktuelle und wichtige Themen an, Rassismus und Polizeigewalt, Sexismus und psychische Probleme. Was der Roman auszeichnet, ist die Kombination von sehr lebigen Figuren und präzisen Beobachtungen ohne Pathos oder Mission. Candice Carty-Williams verzählt einfach und fesselt dem genau mit der Unmittelbarkeit. «People Person», der Roman von der jungen britischen Autorin Candice Carty-Williams, erschienen ist das Buch mit 430 Seiten im Verlag Blumenbar, übersetzt von der Henriette Zeltner-Shane. Das war es vom heutigen Buchzeichen. Mein Name ist Britta Spichiger. Wir wünschen euch Haufen schöne, bereichende und mutige Neuanfänge im neuen Jahr. Und Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche daheim oder unterwegs wieder mit dabei seid. Gleicher Sender, gleiche Zeit. SRF
0: 1 – Buchzeichen Präsentiert von Exlibris, Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books exlibris.ch